0: Salve, vigorizada! Mais um Baita Resenha Podcast. Hoje é um dia triste. Muito triste. Estamos gravando isso aqui domingo. Às 8h47 da tá, noite. Após o Internacional Tom Atum. Leonardo, nós vamos nos apresentar primeiro. né? Primeiro sigam o Baita Resenha Podcast no Instagram. Me sigam também, a arroba Rafael Postal. E sigam os outros integrantes deste podcast também. Se apresentem.
1: Fala, gurizada. Flávio Neto, o Intertalk. Segue lá no Instagram, underline Neto Flávio. E também segue o Intertalk lá, arroba, intertalk, underline.
2: Fala, gurizada. Matheus Pedroso aqui. Me sigam no Instagram e no Twitter, arroba Pedroso com dois S no final. E eu queria dizer que, ao contrário do que o Rafael falou, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E eu gostaria de dedicar esse programa A toda a nação colorada E hoje eu vou deixar vocês dois falarem Que eu quero ouvir vocês
0: Ah, tá bom, tá, tá bom Vocês querem Começar falando Ah, falando do... Primeiro falar do concurso Que Estamos com um probleminha de agenda aí Mas provavelmente na próxima semana Na final, na finalíssima do Galuchão Já tenha um novo... Mais um gremista testado aqui, no caso. Então, é isso aí. Vocês querem começar falando sobre as notícias ou sobre o Grenal? Grenal, Grenal. Quer falar direto do Grenal? Não quer Fala. deixar o, o,
1: o, o creme de la creme pro final? Cara, vamos matar essa logo, antes que eu, eu me mate.
0: Tá bom, então. Tá, o Inter perdeu o Grenal em casa, né? 2x1. Uh, eu queria começar escutando o Matheus o que, que ele achou do Grenal, do jogo né não. vai dar as cornetas, vai dar as cornetas mas eu quero saber o que ele achou do jogo não, eu
2: vou começar falando sério então uh, cara, eu acho que aconteceu nesse Grenal o que já vem acontecendo o, o jogo muito equilibrado mas chega na hora de decidir, além da qualidade parece que o time do Inter não não consegue sei lá, eles têm uma trava, não sei, ah, a pipoca, né, eu vou falar assim, tem medo, mais tem, claramente, tem medo, de,
0: tem medo de ser feliz, tem,
2: tem medo de ser feliz, exatamente, mas <risos> pô, até achei que o Inter foi melhor no primeiro tempo, e o Grêmio não conseguiu ter, uma chance, ter chance, né, tirando aquela do, do Matheus Henrique no fim já do, do jogo, e fez um gol no mais jogado até que o Inter costuma fazer, que é a bola longa do Cuesta, mas aí voltou pro segundo tempo, o Grêmio voltou muito melhor, usando mais os laterais, o meio-campo tendo mais a bola. E aí começou a ter chances. E melhorou muito, principalmente depois da entrada do Darlan e da saída do Michael, que já saiu cansado. Que Global, eu não sei né? porque começou o jogo. Não sei porque ele é. já não começou com o Darlan. E, cara, aí num gol do Diego Souza aqui, né? O homem não para, ele, ele não faz gol, ele é o gol, né? Ele é o gol. E depois, numa outra bola aérea do Ricardinho, o Grêmio vira o jogo. E olha as zaga do Inter, olha, meus par... eu queria deixar aqui meus parabéns pra Zé Gabriel e Vitor Cuesta, que eu sou fã, sou fã dos dois, e dos dois juntos mais ainda. <risos>
0: ah, é, vai lá, Flávio.
1: Acho que é isso, engraçado, é... a gente até comentou acho que no último episódio sobre a bola aérea do Grêmio, né? E uma das coisas que se comentava do Grenal era que a bola era do Grêmio era ruim. A do Inter também tinha seus problemas, mas a do Grêmio era muito ruim. E a bola aérea seria um caminho para o Inter, já que o Inter tem uma bola era forte, né, ofensivamente, desde o ano passado. É, seria um caminho para o Inter vencer o Grenal. Mas foi o caminho do Grêmio. O né? uh, primeiro tempo acho que foi igual, nem acho que o Inter foi melhor. O Inter teve mais posse, mas não criou. O Inter acho que só tem a chegada do gol. Né? E tirando a outra, aquela que o Galhardo estava impedido, né? E o Nonato até pra mim sofre um pênalti, mas o Galhardo estava impedido. Ele, te... ele, ele encontra, o, ele encontra o, o Jeromel que não chega na bola por conta disso, né? Mas, cara, no geral, uh, o Inter muito mal. Acho que não existe tu querer conquistar títulos, perdendo o meio campo no segundo tempo. Para Maicon, Matheus Henrique e Lucas Silva, não existe. O Inter perdeu no segundo tempo para esse meio campo. Tá tudo errado e tem que mudar muita, 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 muita coisa. Não pode perder o meio campo para esses três. O Maicon perdeu Morto. Campo. perdeu o meio campo <risos> no segundo tempo e não teve a posse da bola. Deixou o Grêmio jogar e o Grêmio chegou nos seus gols. E nas falhas de que são os mesmos, né? as mesmas figuras de sempre. O Edenilson no segundo tempo morreu. Errou absolutamente sim. tudo que tentou. Uh, Zé Gabriel. Inteiro, ele. Mais uma vez o Edenilson... falhando.
0: O Edenilson errou o jogo inteiro. Ele só acertou uma vez no jogo. Em 90 minutos ele acertou uma vez. Uma cavada. Mas o em resto... jogo
2: grande é assim. Em jogo grande o sempre meu, é não. assim. Ele, ele só acerta não. contra ele o... Ele.
0: O. Ele, sei sim. lá,
2: o São Paulo de Rio Grande. No Grenal
0: ele não acerta. Ele. Eu, eu vou dizer o seguinte: o Edenilson eu concordo. Agora, o Dourado, por exemplo. É que, meu, é muito fácil bater no, no Zé Gabriel, que é... Que todo mundo sabe que não é craque. É fácil, todo mesmo. Todo mundo é sabe que não é craque. É muito é fácil. fácil bater nele. <risos> Mas o seguinte, o, tempo, o Cuesta foi pior do que ele hoje. O Cuesta foi pior do que ele. Tão ruim o quanto? Cuesta, o Cuesta, igual o Edenilson, ele acertou um lance. Ele acertou o lance do gol. E deu. No final do primeiro tempo, o lance do Matheus Henrique, a bola tava na cabeça. Era a disputa. Cuesta e Zé Gabriel. É. Era... Uh, Diego Souza e Zé Gabriel. Que que o que o, o outro zagueiro faz nesse, nesse momento que o, o centroavante vai disputar a bola, tu corre pra fazer a cobertura, certo? O que, que o Costa fez? Pulou junto e empurrou o Zé Gabriel, tirou o Zé Gabriel da bola. O que, que, que aconteceu? O Matheus Henrique saiu sozinho na cara do gol. Aí o Lomba fez Sim. uma bela defesa. O Matheus Henrique faltou o coete do, do atacante ali, porque se fosse não, o Ferreira. O Lomba não por fez exemplo, defesa gol.
2: nenhuma, né? O Matheus
0: Henrique ficou em cima dele. Estou em cima dele. Pode. Mas aí é o seguinte, cara. O Moisés é uma nulidade, porque, cara, ele não consegue dar um passe de primeira, velho. ele não consegue, ele não consegue virar o corpo dele. É o Dourado, é, o Dourado é a mesma coisa. Só Vai. que o seguinte, cara, tu não pode ter esse jogador no teu time, tu não pode. O Rodney hoje, por exemplo, ele não, não comprometeu o time, não Obrigado, jogou mal, Rodinei. não jogou mal, mas também não jogou bem. Porra, e ele foi bem na marcação. Eu, eu, meu, é que ele não... Achou ele bem outros, na marcação? O meu, achei Botando que ele bola, ele, ele roubou o papel do Ferreira. Dele. Ferreira botou não, ele pra mas, mas pro mas lado, ele não pro outro, dava um corte e saía ele dele. Não
1: precisa, mas ah, ele não precisa. Ah, tá, mas ele, ele, ele não precisa roubar a bola. Ele não deixou o Ferreirinha Sim. entrar pra dentro é, do gol. Ah, é isso, para. exatamente. Ele não é bem na marcação, Rafa. Me desculpa, ele foi não. ok. Foi ok. Não, cara, o
0: Ferreirinha fez alguma. Me diz uma jogada que o Ferreirinha tenha feito. Ele ah, Só deu dois boas, chutes Deus. de fora da
1: área. Não, ele deu dois chutes fora da área, cara.
0: Ele teve uma que ele entrou na dias... área
2: e rolou pro meio também, que o Léo Pereira Sim. não chegou.
1: Teve, teve uma que ele balança tá, o, o Rodinei cruza. A bola desvia no Palácio, que tava ajudando. E o nega quase entra lá, porque desvia no Palácio, o Moisés tira em cima da linha. Não, não, beleza, não, ele, ele não, não entrou, ele, não entrou, pro lado, pro ele não
0: entrou, o Ferreira não entrou nenhuma vez na área passando pelo Rodinei. Eu não tô dizendo que o Rodinei é um... <risos> o, o o Carlos Alberto Torres eu só tô dizendo que pra mim na marcação ele não foi mal, inclusive o Zé Gabriel também não foi mal na marcação do Ferreira não foi também ah. só que, seguinte cara, tu não, o Moisés o Moisés, meu, o Moisés é burro é burro, ele tem o okay QI baixo não dá pra ter no time, o Dourado cara, o Dourado ele é cara, não tem explicação pro Dourado ele tem todas as características pra ser um zagueiro ele é bom na, na marcação ele é bom interceptando ele é bom no jogo aéreo mas ele é burro. Ele não consegue acertar um passe de dois metros. Mas e se ele não for é... zagueiro, tô... ele vai dar
2: a bola só pro lomba, que ele só dá passo
1: passe pra Sim, trás.
0: só dá passo passe pra trás. Mas, cara, eu, eu falo isso há uns três anos já. O, o Dourado é um, um lixo. Não, ele não, né? Como jogador, eu tô dizendo. Ele é ruim. Ruim. É ruim. Não pode ter no time. Hum. Ele não pode ser o, a resolução do seu problema se tu quer um time que propõe jogo. Se tu quer o eu time vou... recuado, recuado, Uh, buscando um contra-ataque ou alguma coisa assim, beleza, tem o Dourado ali porque ele só vai, ele só vai pegar a bola e dar um passe de dois metros pro lado. O problema é que quando tu quer propor o jogo, ele não vai conseguir te dar um lançamento. Hoje, meu, umas três ou quatro vezes o Palácio é solto, solto na direita, solto na direita. Ninguém marcando ele. A bola no pé do, do Dourado e ele tocar a bola pra trás. Cara, é, vira o jogo. Não consegue. Ele não consegue dar um passe de 10 metros e 20 metros. Não consegue. Não dá pra, O Dourado não pode jogar no time do Inter, cara. Não pode Hoje... jogar no time do Inter.
1: Hoje eu, hoje eu desisti. Hoje eu realmente eu confesso. Desisti do Dourado. Dou a razão ao Rafa que vem batendo nele aí a. Não é de hoje, né? É um bom tempo. Desde antes, dessa obsessão que a gente tem agora por um camisa 5 que saiba sair jogando. Uh, e o Dourado não. não serve, cara. Não serve. A partir de hoje, mais uma vez. Qual foi o último grande jogo que o Dourado jogou bem? Não sei dizer. Não sei dizer. Hoje ele foi obsoleto. Na, na principal característica dele ele foi obsoleto. Quantos desarmes fez o Dourado na partida? A ponto da gente reparar? Não. Inclusive ele faz uma falta boba em cima do Matheus Henrique que gira nele como se o Dourado fosse uma criança de 5 anos. Faz uma falta boba dando um puxão, toma o um amarelo e dali surge o gol do Diego Souza que não vamos nem falar, né? O Lucas Silva dá um balão para cima, ah, tá deixa o Diego Souza. Eu vou, é. Eu vou falar desse gol. Eu vou falar desse subiu bem o Diego Souza, mas pô, tem que alguém encostar no cara. Ele é o Diego Souza, ele é. Não, o, Diego, fico, o Diego Souza, o Diego Souza não
0: subiu, o Diego Souza montou na defesa do Inter. Ô, Matheus, o, Ma, o Matheus, vamos, vamos, vamos falar um negócio que, que a gente já falou. Como é, quanto faz uh, marcação zona? O que, que tu tem que ter? Tem que ter um, um, as torres, os cara alto. É. O Zé Gabriel tendo 1,84m um Com um zagueiro, um zagueiro De 1,84m, tu não pode fazer Só a marcação pro Zona Ela tem que ser mista, certo? Com o certeza Inter ficou, O Inter ficou esperando a bola alta vir Porque ela ia vir Só que o que acontece? O Diego Souza teve 5 metros Pra pegar impulso, enquanto o Zé Gabriel E o Cuesta estavam cravados no chão Era óbvio que ia dar merda Era óbvio, tinha que ter alguém atrapalhando ele Antes dele correr é o óbvio, cara, não é não, isso aí. É, meu, é. Cara, não, não tem. É, é burrice. Não é um é negócio assim. Não, não é nenhum negócio assim. Ah, é treino. Ah, peraí, cara. Se o um jogador é inteligente, ele olha aquelas. Ele olha, antes de acontecer aquela situação, ele fala: vai dar merda. Porque a, a jogada do o Diego Souza, todo mundo sabe que ele é bom no jogo aéreo, meu. Todo mundo sabe. Fenômeno. Há tá, dois, tá dois anos no Grêmio metendo gol, todo jogo das bola aérea. Todo jogo ele mete gol assim. E os caras não aprenderam ainda como é que marca ele. É, não é? Ah, cara, chega a me dar um ódio. Tá assim, eles não conseguem enxergar isso dentro do campo, cara. Os caras ah, são experientes, já cara. Não,
2: meu, pera aí. Mas olha só. O Diego Souza, ele é o, o único cabe especialista, cabeceador do Grêmio. Dá pra te botar um cara por zona na volta dele e põe um individual também.
1: Ah, cara, eu, eu sou a favor de já fazer o simples, tá ligado? É... O modelo de jogo que nunca erra, em caso de defesa de bola aérea, é a individual. Tá ligado? Tipo assim, o que vai dar de errado na individual é o um jogador não acompanhar, o jogador não subir. Mas sempre, cara, sempre dá crítica, sempre dá problema. É mais complexa a marcação por zona. Óbvio, ela funciona, funciona. Só que, pô, faz o simples, tá ligado? Sabe? Faz o simples. Sabe
0: é uma verdade que... ter que
1: marcar o Diego Souza individualmente tá ligado? É uma obviedade. Cara, é que, é que o, o, por isso que se usa
0: mista, porque aí tu pode marcar por zona os caras que cabeceiam mal, e aí o Diego Souza e o Jeromel, por exemplo, tu usa individual. Além da zona, porque vai estar tá a zona ali, tu vai estar tá usando a marcação por zona, tu bota dois caras a mais ali pra marcar individual, aquele, aquele cara que tu sabe que é o destaque do outro time. Tu sabe que o, que o, que o Jeromel e que o Diego Souza são melhores que o Matheus Henrique cabeceando, tá ligado? O povo, uh. não, não, não tem que ser... Não tem que fazer muita coisa. Não tem que pensar muito, tá ligado? Chega a dar ódio isso
1: aí, velho. Os caras são... Eles não pensam. Não pensam. E o, o segundo gol, cara, é uma bizarrice do Dourado, né? E eu ah. coloco um pouquinho na conta do Cuesta também. Acho que ele foi meio lento pra aquela bola, assim. O erro é do Dourado. passe vai curto mesmo. Mas ah, lentidão do Cuesta pra se projetar em direção à bola, assim pra botar o pé firme, ganhar a dividida, é brincadeira, tá ligado? É brincadeira. E, mas, o Gusto parece passei. que tava,
2: tava, tava jogando com Ela o paraquedas tava. nas costas, aquele.
0: É, uhum. é isso aí. Cara, o, eu boto esse gol na conta do Dourado, por ter errado aquele passe ridículo no início do lance. Eu boto na conta do Quest, mas eu vou botar na conta do, do Lucas Ribeiro também, cara. Que ele tomou uma antecipação ali que não dá pra tomar. E é o lance que prova... Que o Lucas Ribeiro e o Zé Gabriel, eles são exatamente a mesma coisa que era o Wendel e Moisés antes. Quando um jogava, o outro era o melhor. É sempre assim. Quando o Zé Gabriel joga, o Lucas Ribeiro é melhor. Quando o Lucas Ribeiro joga, o Zé Gabriel é melhor. Só que, na verdade, nenhum dos dois resolve o problema. E não é culpa deles. Eles são jogadores que tu pode ter no Elen. Tu pode ter eles no grupo. Eles não, não vão... Uh, Tipo assim, tu pode ter ele de reserva, cara, não tem problema. O problema é tu ter ele de titular, tu não pode ter ele de titular. É. Porque jogando sempre, eles vão entregar sempre. E não, não é assim, ah, o Zé Gabriel é ruim, não acho ruim. O Lucas Ribeiro é ruim, não acho ruim. Eles só não são ótimos, tá ligado? Assim como o Kessa também não é ótimo. Ele tem jogo que ele é o Beckenbauer, e aí no outro jogo ele
1: acha que ele é o Baller e aí ele só faz merda. É, Beckenbauer contra o Aymoré, Beckenbauer contra o Sport. Para o Aymoré não é porque ele foi expulso, né? É, mas. <risos> não, é.
2: Tem, tem uns que ainda insistem em comparar ele com o Kahneman, que é uma. Não, cara, não existe é uma loucura. Cara.
0: Cara, com O Cuesta tem atributos ótimos para ser um lateral esquerdo e para ser um volante. Mas, zagueiro, cara, ele é ruim no um contra um e ele é ruim na bola aérea, cara. Então.
1: São... A bola aérea dele é muito ruim.
0: Cara, eu a bola acho que ele, ele tem ridículo. uns atributos eu não muito acho ele bons ruim
1: pra control. jogar
2: num time que não seja o Inter.
1: É, também não, acho. Ele... Eu,
0: concordo, eu concordo contigo, ele é ruim. Quer dizer, ele não é ruim, mas ele também não é ótimo. Então, é aquela, tá ligado? Tipo, tu tá na mão de um cara que tá há quatro anos do clube, ele vem da Série B não ganhou um ovo. Cara, amigo, então, e, não e, nada. E, é disso,
1: e é disso que eu queria falar, mano. Eu acho que... Eu não, eu não entendo... O Inter precisa de uma mudança das suas lideranças, velho. A gente vai Cara, pegar o... Um, tem... A gente vai pegar o um Inter... Desculpa, coisas. Rafa. Mas vai a gente lá, vai lá, pegar o que Não, a gente vai pegar, por exemplo, o um Inter multicampeão... Libertadores, Mundial de 2006... Depois de 2007 o time fracassa, né? Em 2008 já começa uma reformulação... Uma mudança de figuras. Tu pega o um Inter campeão da Libertadores de 6... E o time campeão da Libertadores de 10... É uma fotografia totalmente diferente, totalmente. É não. Início, muda a nisso... zaga só. Ah, tu, tá ok. Tu tem o índio e o Bolívar que saiu e, e voltou, né? Que saiu e é. voltou. Mas o Bolívar eu acho que nem... ele jogava no fim naquele time de 2006, mas não era o titular da zaga, né? Na, na campanha da Libertadores. Na final, claro. Ele né, jogava Na final ele foi o titular. Jogava como lateral direito.
0: Na final ele foi o titular, Muito Era, era. A gente jogou com três zagueiros na final, era ele, índio é, e verdade. Fabiano.
1: Jogamos com três zagueiros. Mas enfim, a fotografia é muito diferente e isso a gente tá falando de um espaço de quatro anos, né? Cara, a gente tem essas mesmas figuras aí no Inter desde 2017.
0: Cara, eu tenho outra coisa pra falar que é... De um cara que eu concordo até quando ele falou no início do ano que os, o, os, os identificados eram os piores. E eu concordo com ele... E não todos identificados, óbvio, né? Não, tão general... não quero generalizar, mas alguns são piores do que a mídia tradicional, que é o Edenilson. Mas hoje ele saiu dando letrinha para o treinador, saiu dizendo que às vezes a gente tem que mudar o estilo, às vezes a gente tem que marcar baixo. E eu acho que, usando o Edenilson de exemplo, assim a gente poderia. O Alessandro, na real, deveria entrar no vestiário e falar os... é simples, cara é muito simples a gente, a torcida do Inter não aguenta mais ficar sem título, certo? beleza, a torcida tá no direito dela mas, se o... existe um projeto, e o projeto tá é pra dentro daqui 2, 3 anos esse é o momento de tu chegar no vestiário e falar o seguinte, quem tá insatisfeito com o treinador quem acha que isso aqui tá errado que tá tudo errado, quer levantar levanta a mão a se o Denis quiser levantar a mão fala o seguinte, beleza, cara a gente vai estar te esperando lá na sala da, da presidência ou da direção de futebol para a gente negociar a tua saída. Tu consegue alguém que vem aqui te pagar, pagar para tu sair e aí tu vai embora. Se tu não tá gostando, não tem nenhum problema. Pega tuas coisinhas e segue o teu caminho. certo? Não tem nenhum problema. Se for o Edenilson, se for o Guerreiro, se for a puta que o pariu, nenhum desses caras ganhou nada no Inter. Nenhum desses caras ganhou nada Inter. Então eles não, ele tem, tem eles um não têm essa banca pra botar. Eles não têm essa banca pra botar. Respeita. Respeita o cara. O, o treinador tá ali, tu não tá gostando do trabalho, tu acha que é ruim. Beleza, pega tuas coisinhas e vai embora. Vai pra onde tu acha que é bom. É simples. Não, então, e, e que, que, é bola aí, é que, vem, que bola é essa que o
2: Edenilson Que bola é essa que o Edenilson joga ou vem jogando é. aí que, não, que ele, ele tem ele... Ele... Pra, pra sair dando letra pro e, gente? Eu, que eu, 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 agora, não, é, cara, é o que eu quis dizer. Ele...
1: É o que eu quis dizer com o que eu falei de 2006 e 2010, pô. A gente tem aí um elenco vencedor, que ali foi visto que precisava de uma ruptura e precisava de mudança. Cara, esses caras não ganharam nada com o Inter, então aí há quatro anos e não se muda as lideranças, não se varra esse elenco. E todo ano a gente começa a temporada acreditando em Edenilson, acreditando em Cuesta, em Marcelo Lomba, Danilo Fernandes. Porque dessa vez vai ser diferente. Por que que vai ser diferente, cara? O Enem que era acho. multicampeão foi descartado porque já não tava dando certo. E os caras que não ganharam nada, a gente fica insistindo durante quatro anos. O Wendel, informação, o Wendel jogou por mais temporadas aqui do que o Kleber. Ou jogou, jogou o mesmo número de temporadas no Inter do que o Kleber Chicletinho. A diferença é que o Kleber foi multicampeão e o Wendel não fardou no Inter jamais. É isso, esse é o problema do Inter, pô. Não, tem, não, não se varre, não se limpa o Inter não tem dinheiro, não sei o que acontece e fica com esses caras por anos no clube que não
0: deu retorno algum. Em campo. Mas, 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 mas também tem o seguinte, não dá para fazer, a torcida do Inter adora fazer isso, todo time gosta, na real, principalmente os que estão há muito tempo sem ganhar, de fazer terra arrasada toda vez que perde. Duas semanas atrás a gente estava metendo uma goleada atrás da outra e tava tudo lindo. Foi empatar, perder um jogo na Venezuela, lá pro Tátia, e, e perder um Drenal em casa, que tudo tá ruim. Também não é assim. Não tá tudo ruim. O fato, eu também acho que tem um monte de gente ali, o Lindoso, por exemplo, o Dourado. Uh, o Edenilson não, porque eu, eu acho o Edenilson um baita jogador, só que ele tem que ficar de boca fechada às vezes. Uh, quem, mas, meu, tem mais jogador, Danilo Fernandes e o Lombo, pra mim, num time que tá mais jogando no inter o Danilo Fernandes, inclusive, que é o, o é o Douglas Costa do Inter, né? Tá sempre de, de tá sempre no hospital. Ele não consegue ficar cinco jogos seguidos sem se lesionar. Uh, quem mais? Meu, tem tem uma gurizada aí que dá para tu mandar, que tu deveria mandar embora. Só que tu não pode simplesmente mandar o cara embora. Tu, tu tem que fazer um acordo com o cara. E se é isso, tu não consegue o acordo, tu deixa o cara puto aqui. Não vai te render e vai ficar só gastando teu dinheiro. Então eu entendo a direção de que tem eles conseguiram varrer uma, várias pessoas, já vários jogadores, já o Wendel foi embora, quem mais foi embora? Uh, fala os nomes aí de quem foi embora esse ano.
1: De liderança importante, ninguém.
0: Não, mas ninguém. Os jogadores que estavam aí fa fazia tempo já foram ah, embora. Ah,
1: contratações equivocadas foram algumas, mas... Então, o meu, mas o eles, conseguiram, eles conseguiram limpar
0: vários, mas o Lomba tem que ir Acaba o contrato. A gente tem que lembrar também, Danilo e Lomba acaba o contrato deles no final desse ano. Então, cara, não renovando, já tá bom. Não renovando, tu não precisa mandar os caras embora a chute daqui. Mas, se chegar uma proposta, entrega. Oh, e outra, aí. não renova o contrato. Não renova o contrato dos caras. Não precisa. A falo. gente. A gente sabe que não é, não é peidar dormindo pra demitir os caras, pra mandar os caras embora. A gente sabe que não é, não é simples. Não é, ah, bota pra tá treinar alvorada, aí o cara te bota na justiça e te crava mais ainda. Te tira mais dinheiro, dinheiro que tu não tem já. Mas, cara, chegou proposta, entrega, nem olha quanto é a proposta. Só manda. O salário é. e, e a falta desse cara vai ser, vai ser um, um, uma renovação pro time e outra coisa que faz com que eu não pense que está tudo errado cara. o Tyson não está jogando e o Tyson é uma liderança, querendo ou não técnica e, e psicológica dentro do, do time, pelo menos eu acho que vai ser esse cara, então não está tudo errado não está tudo errado, mas também tem bastante coisa para ajeitar, principalmente internamente no Inter o campo não é o mais grave no Inter hoje não é o mais grave, internamente é mais grave do que o que está no campo pelo
1: menos é o que eu acho, né? É, eu, eu, eu ali só... Eu não quis falar de terra arrasada. Eu só quis citar um exemplo. Um intercampeão é do mundo em 2006. Falha. Fracassa em 2007. E se chamou Fernandão. Se chamou Yarley. Vem cá, só um pouquinho. Cara, assim, assim, assado. Uh, a gente quer buscar uma reformulação. Trocar a cara. Em 2008 veio o da D'Alessandro. Já se tinha um projeto de substituição ali. E isso eu tô falando do time mais vencedor da história do Esporte Clube Internacional. Nós estamos aí carregando... Ele... Cara, o meu problema é assim, não é terra arrasada por hoje. O problema é que vai... a gente tá encaminhando pra quarta, quinta temporada... Onde a gente acredita nos mesmos e os mesmos falham. A gente aceito, tá... Né? Nós estamos há cinco anos... Vendo o Grêmio ganhar tudo... Não tendo a hegemonia no estado... Não ganhando o título, fracassando em grandes chances, em grandes jogos. E aí eu sempre fui o cara do discurso de sem terra arrasada, vamos dar tempo, não é que tudo não presta. Só que quando as, as, a gente começa a fracassar regularmente, ano após ano, decisão após decisão, o Inter não ganha um campeonato gaúcho desde que esses caras estão aí. O Inter não consegue ganhar um mísero gauchão do Grêmio, gente. O Inter ganhou 3 Grenais nos últimos 21 disputados. Isso é um retrospecto vergonhoso. Nem o Grêmio, seus piores momentos, teve um retrospecto tão negativo assim. O Inter tem uma vitória na Arena Grêmio em 2014. Esse elenco não conseguiu uma vitória fora de casa contra o Grêmio. O Inter, desde 2017, tem 5 vitórias no Beira-Rio, em Grenal. Gente... Não é terra arrasada É tu entender que chega, cara Eu cansei, eu cansei Vou sentar na frente da TV No próximo Grenal e vou torcer Quero que tudo dê certo, quero que as coisas mudem Agora acreditar Desculpa, eu não acredito mais nesses caras E eu falo aqui, ganhando título Ou não ganhando nada mais uma vez esse ano Cuesta, Edenilson Patrick uh, Lomba, esses caras eles tem que deixar O um Inter, saindo vencedores De alguma coisa esse ano ou não eu discordo, precisa, eu discordo do Patrick. A discordo do Patrick. Tudo bem. A gente precisa de uma repaginada. Esses caras estão aí há 4, 5 anos. E os problemas continuam. A terra eu arrasada acho. não é por hoje.
0: Eu acho que os caras que estão desde a Série B deviam ir embora. Eu, eu botaria como exceção o Edenilson, se ele ficar com a boca fechada... Porque ele, ele é o cara que tem qualidade. É o um cara que tem a mais qualidade, apesar de dar uma pipocada sempre que precisa decidir, é, é né? Ponto. Mas ele, ele não é o cara que vai ser o protagonista do teu time. E tem que entender isso. Tem que entender isso. A gente, não, a gente tá lidando como se ele fosse o protagonista do time, só que ele não é esse cara. Se ele tá sendo esse cara, é porque tá errado. Então Pode. a culpa não é toda dele. E, cara. É por isso, por essas e outras, por quanto que aconteceu hoje que eu digo que Gaúchão só demite técnico e machuca jogador. O que que custa pro Inter botar a porra do Sub-20 pra jogar? Não ia estar tá ninguém reclamando agora do treinador. Não ia estar tá ninguém agora reclamando do Edenilson, do Dorado, do Cuesta. Para, para o clube é melhor jogar com o Sub-20. Não é pro torcedor melhor. É melhor pro clube. O clube tem que pensar nele tem que pensar nele, porra, joga com o sub-20, joga com o sub-23 que seja, deixa um, um outro guri profissional jogando o gauchão pra pegar ritmo, o Caio Vidal, por exemplo cara, deixa esses guri jogarem o gauchão, porque o gauchão não vai te adiantar nada, o Internacional a última vez que ganhou o gauchão caiu pra Série B, então gauchão não, é, não serve pra nada ele só serve pra criar crise, se tu ganha o gauchão, não resolve nenhum problema, se tu perde o gauchão tu cria um monte de problema então, parem de jogar o gauchão com esse time titular, o time principal. Joguem com os guris. Tu evita problema, evita fadiga. Tu evita de queimar o treinador. Tu evita N problemas. Tu evita um monte de coisa. Não precisa gastar o tempo jogando o gauchão, cara. Tá ligado? Não precisa. É, cara, o Atlético Paranense faz isso há 300 anos, cara. Já. E ele já viu, não perde nada, tu não ganha nada, mas tu não perde nada, cara. E às vezes, no, principalmente no início de trabalho, é melhor tu não perder nada. É melhor tu não perder nada. Então é, é isso aí. E sobre o jogo, queria falar. Nonato foi o melhor do Inter. Nonatinho o foi o melhor jogador do Inter. Da foi o me... Não, craque. craque A partida né? foi o pro, de Oruin Souza, né?
1: Pro, pro Inter, pro sim. Inter.
0: Ah, tá, pro Inter, sim. Uh, o Nonato foi o melhor. Ele, até agora, dos meio-campistas, foi o que melhor entendeu o, o estilo de jogo. Uh, contra o Tatra, ele jogou bem também. Ele, ele tem, às vezes, uma hora ou outra, ele desliga do jogo, às vezes. Mas, cara, acontece com todos os jogadores do Inter isso. Uh, e não acho que o Nonato seja um problema, tá ligado? O Nonato, para mim, foi o melhor jogador do Inter hoje. Contra o Tatra, ele tava bem também. Foi substituído. O Inter tomou a virada. Hoje, ele saiu... O Inter tomou mais um gol, não signi significa alguma coisa? Pode ser que não, mas ele está ele que de ser um problema. Cara, você é. uh, uh, tem alguma coisa para falar sobre o Manato, além de, de que ele é o melhor, foi o melhor jogador do Inter?
1: Não, gostei bastante da atuação dele. Já tinha gostado, do, principalmente do primeiro tempo contra, contra o Tati. pois eu acho que ele sentiu fisicamente, não sei, acho que ficou abaixo. Mas hoje no Granal, para mim, ele foi o melhor do jogo. E sobre entender o esquema do Miguel Anjo, eu concordo contigo, ensina embaixo. É, ele é um jogador com infiltração, e ele era o único jogador desse meio do Inter que uh, deu velocidade para o meio campo, né? Com tentava, a bola, né? a bola correr, que, acelerou, que tentava. Tentava. tentava alguma coisa, tentava alguma coisa. Conduzia a bola, ia para cima, tentava um passe mais vertical, se movimentou muito bem, para mim o Nonato foi o melhor em campo pelo Inter. Matheus, tu acha
0: isso também, que o Nonato foi o melhor do Inter ou tem outra opinião? Não, acho que foi, acho que foi o
2: melhor mesmo. Eu até nunca entendi muito bem, porque o Dourado, o Dourado, o Nonato ficava escanteado ou não ganhava oportunidade até com outros treinadores, eu sempre achei, achei ele um bom jogador. E acho que ele foi muito bem hoje, acho que agora, finalmente, deve ser, ganhar a sequência aí como titular.
0: Cara, o grande problema do Nonato é, é aquele problema que a... Principalmente aqui no Rio Grande do Sul a gente tem de tipo, não contratar o Roberto Carlos, por exemplo, para a lateral, porque ele tinha nome de cantor, ou não contratar o Iago Pikachu porque ele tinha nome de desenho animado. O Nonato é aquele cabelo dele, então ele aparece demais na, na TV e as pessoas cobram mais ele porque ele aparece mais. Só que na verdade ele entrega mais ou a mesma coisa que qualquer outro piá só que ele é sempre mais cobrado é a mesma coisa que era com o Valdívia o Valdívia todo mundo esperava muito dele mas porque ele aparecia mais certo, Que ele, o início dele foi do, do Valdívia, avassalador. Né? Foi, foi avassalador e depois ele mostrou quem ele era, depois da lesão dele mas sempre tinha uma expectativa mais mais sei lá, meu, pro cara ser um meme o cara é um meme ambulante, era isso, tá ligado e o Nonato meu, se ele cortasse o cabelo a vida dele facilitaria se fa facilitaria muito no Inter o pessoal pessoa ia começar a pegar mendas no pé dele. É cara. absurdo, é né? A mesma coisa, é a mesma coisa se o Dourado tivesse barba na cara dele. Ele teria talvez um pouquinho mais de cara de capitão, em vez de cara de criança chorona. É, é verdade. Isso é um ah, fato. cara né? do
2: Dourado. Tu tem um capitão com então, a cara do Então eu tô do aqui. Do Dourado, não, cara. tô aqui.
0: Eu, eu consigo, se ele quiser, eu consigo a receita do Miloxidil pra ele passar. Uh, que aí vai começar a criar barbinha e tal. E aí talvez eu, eu ele fique com cara de capitão. Tomara que receita. em outro clube. Ele Bastante. não deu entrevista hoje depois do jogo? Não, ele não tava. Ele, não, ele tava com medo de ser feliz na entrevista. Putz, eu queria
2: tanto Piado ver ele falar.
0: Ah, que... é, eu também queria, cara. Eu também pior
1: queria. Que, pior que machuca ver o Dourado com o Ou seja,
2: o capitão não deu uma entrevista depois de uma derrota no Grenal.
0: Quem deu entrevista foi o Edenilson pra largar a letrinha pro Miguel Falou
1: Angel. que isso é clássico, o clássico é assim <risos> mesmo, e depois largou a letrinha pro Miguel. Angel. É a cara do, do Edenilson, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Eu já diria o poeta.
0: É, não. Cara, eu queria falar sobre. Continuar no, no jogo, depois é. Meu, é que eu falo o que do Grêmio, Matheus? É, pode falar, não do, tem... Grêmio,
1: né? vamos não, falar só do Grêmio, destacar... né?
2: Não, eu só queria destacar que eu gostei da mudança de postura que o Thiago Nunes fez pro segundo tempo. Verdade. E. É, é, Fala é, é, de algumas o... peças também, acho que o, o Breno foi muito bem. Ele foi. saiu em algumas bolas, saiu numa bola até de cabeça lá. E fez Sim. uma defesa no chute do. Foi do Caio Vidal? Sei, já
0: no fim foi do Caio Vidal no final do jogo.
2: Uh, bom, o Rafinha não tem nem o que falar, né? Ele é muito diferente, é muito experiente. qualquer Ele consegue cavar as faltas, uh, encostam nele, ele consegue né, cavar a falta e uh, cadencia o jogo quando precisa, acelera quando precisa, não tem o que dizer. Uh, e lá na frente, cara, o Diego Souza fazendo gol, como sempre,
0: tem. É um centroavante cara, que... eu vou que dizer o seguinte. Points. O Moisés facilitou o jogo do Grêmio quando ele machucou. Luiz Fernando foi sem querer, para claramente, foi sem querer. Isso, eu ia falar isso também. Ele facilitou o, Léo Pereira, a, o jogo do Grêmio. Né?
2: O Léo Pereira entrou muito bem no jogo também. Ajudou bastante o Rafinha e conseguiu fazer até umas jogadas na linha de fundo. E ele é muito rápido. E fez, fez o cruzamento do gol do,
0: do Ricardinho. Sim. Cara, o, o Grêmio... É, cara, tem, às vezes é, é impressionante assim que quando tu faz uma coisa que parece ser o óbvio, ela realmente é o óbvio, né? Quando o Grêmio, em vez de colocar o Ture em bota o Ricardinho e tira o Michael é, né? de campo e coloca o Darlan, é incrível, tira o, o Lucas Silva de campo e coloca o Fernando Henrique, incrivelmente o time melhora. É incrível. Né? É incrível Bom, que. só às vezes é só simples, muda... gente é, a, Às vezes é simples e a gente quer complicar, quer criar tese, mas é simples o Darman
1: por qual eu, motivo eu, eu ele já... não foi titular eu gosto muito não, do Darman
0: ai ah, outra coisa o Lucas
2: Silva não precisa mais jogar tu tem o não. Fernando Henrique que entrou bem também Pô, apesar de bonito. pouco tempo pra substituir o Thiago Santos quando ele não jogar não precisa botar o Lucas Silva ele não acrescenta não, falta, não acrescenta não falta nenhum.
0: não falta primeiro volante pro Grêmio né o Grêmio tem o Thiago não Santos falta. que a princípio é o titular tem o Fernando Henrique e tem é Fernando Henrique né e o Bob Isso. Sim e tem o Bob Sim né
2: tem, tem também. É, não. Não, não tem precisa. porque o Lucas não Silva. Precisa, jogar mais. Não tu
1: não precisa. precisa deixar o Lucas Silva jogando, cara. Ele compromete o time. Maicon hoje também comprometeu um pouco, hein? O Grêmio. Quando entrou o Darlan, ele fala muito,
0: o Maicon adora falar. Ele fica no ouvido do. Ficou no ouvido do Daronco metade do jogo.
1: Não, e outro, hein? Thiago Nunes insuportável, Nossa, jogo. Meu, os insuportável
2: era o Daronco, que só dava cartão pro Inter.
0: Nunca vi. Não, não, não. Não, pro Grêmio, no caso. Pro Grêmio.
2: Por Grêmio, isso, só dava cartão pro Grêmio Meu, os no caras cara da transmissão, cartão.
0: eles botaram o microfone dentro do Thiago Nunes, cara. <risos> que coisa chata! Que coisa chata! O cara passou o jogo inteiro chorando, velho. Chorando Todo o jogo inteiro. É isso inteiro. que tem que fazer. o é Matheus, o Ô, Matheus, é... não, eu... o juiz. Beleza. O juiz brasileiro ele é fraco, tu tem que pressionar ele. Tá certo. Todos são fracos. O Daruca é bem forte, inclusive, mas como o juiz é fraco <risos> também. Uh, ó, meu, a vamos lá, ele. Não, foi, foi ok, não foi, ele não comprometeu, que é o que importa, né? Ele não atrapalhou o jogo. Sim. Que é o que importa. Uh, cara, ele ficou pedindo amarelo pro Moisés, não foi falta pra amarelo, nem fudendo a falta pro Moisés. O Moisés machucou <risos> o, o Luciano. Foi completamente sem querer, tá ligado? Não, não é, ah, sem querer também é falta. Sem querer também pode ser amarelo, mas foi uma falta de jogo aquilo ali. Não foi para amarelo. Sim. Ou tu, ou tu, tu discorda disso, Matheus?
2: não, eu não achei que era para amarelo aquela ah, tá. falta, mas era claro que o Inter tava fazendo um rodízio de falta quando o Grêmio conseguia quebrar a linha e sair sempre que o jogador do Grêmio recebia de costas, o jogador do Inter parava a jogada o Dourado fez isso umas 4, 5 vezes só no primeiro tempo
0: Flávio, neste momento, mandando fotos no grupo do, do não, não podcast Não do nada, não do nada na uma... fotinha do coelho do Inter <risos> uma foto nada a ver de um coelho com a boneco do, né? do Inter, a bandeira
1: do Inter não entendi Mas o Flávio
2: não tá legal depois do Grenal.
1: Tu não, não viu Flávio. o vídeo desse coelho aqui, cara? Não, ainda não vi, cara. Porra, aí é putaria tu não tem visto.
0: Coelho cara, do eu Cara, tá eu, eu fiz uma, uma limpa bacana no meu, no meu Twitter depois do Grenal, as pessoas tavam, começaram a falar que saudade do Abel e uh, careca, filha da puta, eu simplesmente paro O já vi Abel
1: ganhou Grenal. Tá. Beleza
0: mano. O, o, o Daíro também ganhou o Grenal, tá ligado?
1: Papista. O Argel
0: vocês,
2: ganhou o Grenal vocês, vocês ainda seguem Fabiano Baldasso Essa perguntinha
1: Eu sou Pera, bloqueado
0: não, Eu não sigo o Baldasso, cara ah, eu, quero Anjo, eu quero falar do Miguel Anjo O Thiago Nunes foi bem hoje Porque ele só admitou o que ele tinha feito de errado De início. Fez
1: vestiário, fez vestiário também. Uh. O, o Grêmio mudou a Cara, ele. Fi... Ah, mudou a postura, ele largou mais. soltou mais os laterais. É, ele
0: voltou com o mesmo
2: time no segundo um tempo?
0: Quando tu. quando tu falou que o Inter perdeu o meio, o Inter não perdeu o meio. O Inter perdeu os lados. Que foi por onde o Grêmio atacou o jogo inteiro, né? O Grêmio atacou pelos lados o jogo inteiro. Não, isso sim. Ah, eu achei. Por isso que eu falei eu que o Inter achei não perdeu. o Ferreira o meio muito inteiro. bem também. procurando ah, eu não jogo achei o, o tempo Ferreira todo. Bem. Ah, isso sim, isso sim. Mas eu não achei ele bem. hoje, tá ligado? Não, ele ah, não, não, é normal, não
2: fez nenhuma jogada que. É, ele não, ele não foi gol, alguma coisa, ele não foi,
0: eu, ele sim. eu achei que ele procurou o jogo o tempo todo e tentou os dedos. Isso sim, isso sim, ele chamou, ele tentou chamar o jogo para ele. Ele chamou não conseguiu. o jogo pra ele. Não conseguiu, mas ele tentou, tá ligado? E ele não não teve uma jogada que ele foi para cima do do Rodinei, coisa, ele sempre dava uma parada, e jogava, voltava a bola pro, pro Matheus Henrique ou para quem tava chegando ali. Cara, eu achei que a, a, a partida do Rafinha foi Boa, tá ligado? Acho que não foi nada demais e o Diogo Barbosa Ele foi melhor do que ele tava apresentando. Não foi, sim, eu não acho que ele foi ótimo, tempo, mas ele foi melhor do que Porque no primeiro sim, tempo, no tempo tava irritante. E no segundo tempo também, o Inter só não chegou empate por causa do Marcos Guilherme, né? Que é um gol embaixo das traves e foi um erro do Diogo Barbosa, né? Sim. Que o Caio Vidal sai na frente do. sai na ponta da área livre ali.
1: Mérito do Caio é, Vidal vou, também, né, cara? Entrou muito bem no jogo. Mérito
0: do, claro, mérito do Caio Vidal e mérito do Marcos Guilherme, que conseguiu perdão um pouco mais do
1: Otávio,
0: né? Não <risos> aquele gol ali, o pior é que o seguinte, mas aquele gol ali, ele nem viu a bola. A bola só bateu nele. E deu azar, porque o homem tá com... Ah. Meu, ele deve ter matado alguma pessoa. Marcos ter... Guilherme Pô, e Pô, Grenal. Eu tô Pô, começando a ficar com pena do Marcos Guilherme. É. Mano, eu tô com pena dele, cara. Eu na hora, cara, eu comecei a dar risada de, de nervoso dele, cara. Porque eu, eu, sinceramente, meu, tô ficando com pena do cara, meu, ele deve ter matado alguém, meu. Porque pra tá com um karma desse, meu, o cara faz... Sim. Meu, é tipo eu assim, não. ó. Tá, qual ele, é a não ele não é bom o jogador, tá ligado? Mas... Não, não o é. Mas ele, errado. Também não é esse... Mas ele também não é esse lixo, tá ligado? É, ele tá... não é um lixo. Não é bom. Não, também não. não. É um lixo. Mas, cara, tá ligado aquele... Uh, aquela expectativa de gol, que, que os... é uma estatística que os caras usam. Essa do Marcos sim. Guilherme devia estar tipo 0.99, ele conseguiu errar, tá ligado? Ele conseguiu errar, de alguma forma, sei lá, meu, alguém empurrou a bola pra fora ali, cara, é inacreditável, ele acertou o travessão, numa meu, bola que tava embaixo do de gol. Um gol, cara, aí, cara
1: qualquer não chuta, ele só sai correndo em direção assim, mantém o movimento de correr em direção à bola, sim. a bola pega nele e é gol, entendeu?
0: Não, foi exatamente isso que o Marcos Guilherme fez, botou só o corpo na frente da bola, a Aqui. bola bateu no joelho dele e subiu, tá ligado? Meu, o homem tá com, meu, tá com uma nuvem preta em cima dele, assim, perseguindo ele por onde ele vai, tá ligado? É incrível. Eu queria falar do, do Miguel Angel, que é muito difícil ter que escolher entre o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro. E é difícil tu escolher entre o Dourado e o Lindoso. Então, por essas e outras que eu não critico, porque eu acho que o time jogou bem hoje. Por exemplo. A gente tava sem assim, a opção de ponta, tanto que entra o Marcos Guilherme, porque teoricamente quem deveria entrar era o Patrick, certo? Ou deveria ter começado o jogo, o Patrick. Então o Marcos Guilherme é a última opção na ponta, porque o Caio Vidal ainda entra antes dele, né? Agora. Então.
1: Né? Cara. Não vinha sendo. No assim. jogo
0: que importa, né? No jogo que importa, né? É. Ele botou o cara num no, no jogo que a gente tava ganhando, ganhou de seis. Eram, teoricamente os jogos fazem, mesmo sendo a Libertadores. O jogo contra o Olimpia é mais fácil do que o jogo contra o Grêmio.
2: Como tava o gramado do Beira rio tava ok pra vocês?
0: Ah, meu, tava. É. A, acho que os caras subiram 100 metros a, o gramado ali, tava é, altitude. altitude
2: Eu ia perguntar isso: qual que é a altura da Padre Cacique ali? A
0: altitude é da nível da Padre do mar, meu cara. Pior é que não, acho que é uns, é uns 10 metros acima da, do nível do mar Ó! Oh. 10 metros oh, da oh, né? Tá
1: Aí a explicação.
0: Eu acho que é, eu acho que é. eu não tenho certeza dessa informação, assim como todas as outras que a gente dá aqui, cara, mas eu
1: acho que é 10 metros. Mas falando sério, pô, todo respeito aí, eu até acho que o Palácios tem talvez mais... O jogador
2: mais feio do Rio Grande do Sul, né? Vamos combinar. Com
1: certeza. achei ah, é o rascunho
0: do mapa do inferno, ah, cara... mano, puta que não, pariu.
2: Os caras cara da transmissão deram,
0: colocaram a câmera fechada nele uma hora, eu achei mas... sacanagem
1: é brincadeira, Ô, parecia, não pode fazer isso
0: lembra, vocês lembram daquele negocinho que tinha quando a gente era pia, que era tu passava, ficava com o mouse, assim, e aí tu tinha que passar por uns caminhos, e aí quando tu chegava numa partezinha bem Sim, pequenininha, é tu tinha que chegar perto da câmera e dava
1: na, na tela? Não, mas é era o palácios. Eu... era o,
0: palácio, era o, o palácio, cara, aquela, os caras
1: transmissão, os caras na transmissão hoje se passaram, pô, é, quatro da tarde o jogo, mostrou, dá esse close no palácios o horário não permitia aí cara,
0: uh, a instalação
1: do palácio, eu... Dois
2: minutos de... Com dois minutos de jogo, o
0: Diego Souza xingando o Gandula também,
1: mostrando. É, doideiro, doideiro.
0: Meu, ah, doideiro. Uh, a escalação do Palácios, eu tô, eu, eu tô entendendo, ele não tá bem ainda, Sim. que eu acho completamente normal, mas pelo que eu entendi, pelo menos das entrevistas que o Miguel Angel deu no início, quando o, Carlos, o Palácio chegou, é de que ele queria ter uma mostragem do Palácios semelhante a do Caio Vidal e a dos outros jogadores, no nível Brasil, para poder comparar um com o outro. Então, tipo, se o Caio Vidal tinha 20 jogos como profissional, ele ia dar os 20 jogos para o Palácio, para daí poder avaliar os dois de maneira igual e escalar o que ele achasse melhor. Pô, mas aí é foda também. Foi né? o que eu entendi. Ah, é
2: precisa de 20 Cara, jogos para hoje... avaliar? O...
0: Não, não, eu tô, dando, eu tô dando um exemplo, eu acho que o Caio Vidal não tem 20 jogos até o início do ano ele não tinha 20 jogos eu acho que ele tinha 15 no máximo, porque ele começou a ser titular depois do segundo turno do segundo turno do brasileiro, então ele não tem tudo isso, tá ligado? mas E na entrevista de hoje o Miguel Angel fala o que eu defendo até, de que por exemplo, o Yuri Alberto é melhor do que o Galhardo, certo?
1: Certo. Concordamos uhum. nisso. Claro.
0: Mas o Yuri Alberto não é titular do Inter hoje O titular é o, é o Galhardo Sim Porque o, o, o Yuri Alberto claramente Não consegue jogar de costas pro gol não. Então num jogo contra o Grêmio Que tu sabe que o teu centroavante vai pegar A bola de costas, de costas pro gol Com o zagueiro batendo atrás dele O cara precisa saber fazer o um pivô Não é o forte do Yuri E eu não tô dizendo que o fato de não ser forte Significa que, que, o, que o Yuri Alberto é ruim Bem Só longe disso ele mas a característica dele é a disposição de, de atacar as costas da uh, zaga. Foda. E a gente, inclusive, o Miguel Angel ia substituir no momento certo, que a gente tava ganhando de 1x0, e o Grêmio tava começando a se expor mais. Então, o Yuri ia ter mais espaço nas costas da zaga. Aí, o Inter toma o um gol bem na hora que ele vai entrar.
1: E aí, nós tomamos no Ele bota primeiro o Yuri aberto pela direita, né? E Sim, ele, o ele, tira o... jogo. ele tira o... Ele tira o... O Palácios. O Palácios. E... Pô... O que eu ia falar do Palácios é só isso, tipo... Cara, pra mim, hoje, o Caio Vidal tem que ser titular. Tipo assim, eu, eu entendo o que é feito com o Palácios, inclusive, acho que ele tem até mais potencial do que o Caio. Só que o Caio hoje, por exemplo, com o que a gente tinha é hoje, é um cara de um contra um, acho que um cara que tenta o mais diferente, né? Em relação ao Palácios, que não vem jogando bem, tá ligado? O que tem vários motivos, é compreensível... É um cara novo, tá longe da família, chegou a pouco no país, ainda tá se adaptando, né? Citar uma comparação ruim aqui, eu ia citar o Nico Lopes, que os primeiros jogos dele com o Inter foi muito ruim, muito, muito, muito abaixo, não aparecia. O problema do Nico Lopes era nos dentes, né? <risos> Arrumou os dentes e começou a jogar bola, né? Aí uh... o problema virou outro. É. Virou a zona. Mas... Cara, pra mim é isso, acho que o Caio Vidal hoje nesse time tem que ser o titular, inclusive eu começaria com ele contra o Olímpia
0: Vamos iniciar o Grenal e vamos pro já tá dando um tempo bom de podcast essa semana. Vamos falar brevemente sobre os jogos no meio de semana, né? O Inter, vamos começar pelo Grêmio. Vamos lá. O Grêmio pega o Aragua na Venezuela, isso Matheus? Isso. O Grêmio deve vir com o sub-20 pra lá, né?
2: Olha, se não deve... É, tem que ir, né? Tem que ir, porque não tem motivo pra, pra enviar o titular.
0: Vai lá o Romildo e o Farid no ataque.
1: <risos>
0: com o César Cidade Dias armando o jogo. E, dá jogo? e o Grêmio tá. ainda ganha. Não, e é. o Grêmio ganha o
1: jogo.
0: O Grêmio ganha ainda. Não, é. até tô
2: esperando uma ligação aí, de repente. Ó,
0: oh, <risos> tá aí <em> <risos> de repente, Alegrão, né? É, de repente tu aparece lá, né? Pois é. E o Inter pega o Olímpia no Paraguai. Tem que pelo menos fazer um ponto contra o Olímpia uh, para se. Ah, virtualmente garantir uh, a classificação né? com empate contra o Olímpia. Virtualmente classifica. É. Uh, acho que vai ser um jogo truncado, né? O Olímpia vai querer fazer o jogo lá. Uh, mas acho que. Cara. Se bem que o Inter adora surpreender, nos, nos surpreender, né? Então eu não duvido de nada. Mas a tendência é que seja um jogo tranquilo, entre aspas para o Inter. Pro Inter poder passar de fase de uma vez parar com essa angústia na torcida.
2: É, o, o Inter ele conseguiu se complicar no grupo mais fácil possível, né?
0: Cara, eu acho incrível. Quem, quem é colorado e não imaginava que isso poderia acontecer, não é colorado de verdade. <risos> Se o grupo Neto. do Inter fosse River Plate, uh, Flamengo e, sei lá, me diz um time bom aí, o Palmeiras, a gente tinha mais chance de passar. Total. A gente ia ter mais, vo mais vontade de jogar e tal. E foi Mas... assim, né, Rafa?
1: Em 2019, sei, 2020, é. nossos grupos foram no difíceis, a gente pegou o River um passou... no grupo e foi líder, depois tinha Grenal, Católica e América de Cali, para muitos, o Grupo da Morte a gente classificou também.
0: É, é, é o Internacional. Vamos passar então para as notícias da semana. Uh, começar pelo, pelo fato de hoje, que a gente descobriu que, na, na verdade, na sexta-feira, a assessoria do Grêmio informou que o Kahneman ia passar por uma cirurgia uh, no quadril, se eu não me engano. E hoje, na chegada, no hotel, o Kahneman foi até o hotel, né, pra, na concentração, o Kahneman disse que não passou por nenhuma cirurgia. Não, o Kahneman estava no Beira-Rio. Sim, ele estava no Beira-Rio, ele foi no hotel para concentração, né. Uh, os jornalistas entrevist foram entrevistar ele, falando como é que foi a cirurgia, e ele falou que não teve nenhuma cirurgia, que, ele, não, que ele, ele acha até graça de umas informações que as pessoas recebem, só que foi a própria assessoria do Grêmio que deu essa informação, né. Então aí fica segue, segue aquela dúvida, né, se o Kahneman tá machucado mesmo ou se foi aquela tal briga com o Michael, né?
1: Esse, esse problema no quadril do Kahneman é crônico, né, cara? Que e mexe ele fica fora por esse problema aí que ele tem.
0: É que, é. Eu, é que nem o GPR que tá sempre com problema na coxa.
2: É o Kahneman falou que tá bem, mas né, palavras dele 70%. falou que 70% adianta voltar a 70%. Foi é. isso que ele falou.
0: Isso aí. Vamos para outra Mas informação, tá, então. Tá, tá, bem, estranho, tá bem estranho, tá bem
2: estranha essa história.
0: É, não. Tá estranho. A outra informação do Grêmio é o Douglas Costa, né, que agora eu acho que já dá pra dizer que tá quase fecho, praticamente fechado, né. Se sexta-feira tiveram reunião com a Juventus e, e com os representantes da Juventus, provavelmente, né, e falaram que a Juventus não vai atrapalhar o negócio com o Grêmio. Então é, podemos travar a tá a sorte.
2: que né, a gente fala aquela frase que é a frase que eu mais tenho medo, que é só falta assinar. <risos> só falta tudo, então. São duas frases que eu tenho medo, só falta assinar e os valores assustam. Então, é, os, assustam os valores
0: assustam.
1: Ai, ai. Os valores assustam me pega demais.
0: <risos> e a informação do Inter, cara, é que o Inter estaria com. Um acordo bem encaminhado já com o zagueiro Cáceres, uruguaio Cáceres, que jogava na Juventus e que agora tá na Fiorentina. Não é só zagueiro, né? Ele é lateral também e é isso, é lateral, ala e zagueiro. O que tu acha da contratação, da possível contratação, Flávio?
1: Possível contratação, jogador experiente, passagem por um gigante europeu como é a Juventus, sempre é muito importante. Uh, gosto, acho que a nível brasileiro tem tudo para ser um, um, um ótimo zagueiro. Uh, experiência, né? Seleção Uruguaia, Copa do Mundo. Cara, se vier, acho que agrega demais, assim. Não é muito difícil agregar, né? Pelo que a gente tem hoje. Acho que é uma é. contratação criativa, né? De uma oportunidade de mercado. Se a direção fizer, eu apoio. Ele tem 34 anos, se eu não tô enganado. Uh,
0: não tem ideia né, para queimar.
1: É, ainda tem lenha. para zagueiro tem lenha aí, para queimar. Até pelo nível que ele já atingiu na carreira, né? Então, mesmo com a cidade ainda, ele vem jogando bem na Fiorentina. E aqui a nível brasileiro, eu acho que tem tudo para se tornar um ótimo zagueiro. Eu, eu, eu contrataria. E se vier, a negociação é meio difícil, mas se vier, eu, eu aprovo, sim. Acho que. Também, é,
0: Também acho é que importante.
1: é um bom negócio. Um bom negócio pro Inter é a experiência. É uruguaio, né? Sempre tem
0: aquela garra mais do Uruguai do que o próprio argentino, do que o brasileiro, né? E, cara, pra ser melhor do que os que a gente tem, não precisa de muito, né? Então, é um reforço. Querendo ou não, é um reforço. Uh...
2: E ele vem pra tirar o... Ele é canhoto, não?
0: Cara, é, mas ele joga pelos dois lados da da zaga. E tava jogando como ala direito na, na Fiorentina.
1: Na Fiorentina.
2: Ok, eu ia perguntar se ele vem... Pelo Zé Gabriel ou pelo que vai tirar o Zé Gabriel ou com esse do time? Eu
0: Zé. acho que ele. Eu acho que ele tira o Zé, cara. Eu acho que. É, é, compl... é meio estranho, né? Jogar com... com dois canhotos. Eu tô até procurando aqui pra ver se ele realmente é canhoto, mas eu, eu tenho a impressão que é, cara. Eu tenho a impressão de que ele é, ele é canhoto mesmo. Uh... Mas eu acho estranho o... o time jogar com dois zagueiros canhotos, né? Ele tem 1,80m é, de altura eu... só. Cara, aqui é diz que
2: ele é destro, cara.
0: Fala no, é de... diz, fala que. negócio de... No Transfer no transfer Market diz que ele é destro.
1: Ah, então, então né?
0: Então ele mas é destro, ele, né? Ele
1: faz as quatro funções ali do... Sim, ele faz as quatro funções das, da, da linha defensiva.
0: É um zagueiro é, um já... pouco alto, quer dizer, baixo, né? 1,80m ele é baixo, mas... Cara, não vou dizer que eu acompanhava o Cáceres, né? Não, não, vou, dizer, não vou mentir para vocês. Mas pelo que eu lembro dele, ele é um cara que tem um bom posicionamento. A bola aérea claramente não é o fator, uh, não é o principal característica dele. Mas pelo que eu lembro, ele é, tem um bom posicionamento. Então, a altura eu acho que não seria um, uma grande, um grande empecilho para ele ser o zagueiro do Inter. Até porque o Zé Gabriel tem 1,84m, se eu não estou enganado. E, e é o zagueiro titular do Inter hoje, né?
1: É, eu acho que o, o Cáceres é importante mais pelo currículo, pela bagagem, pela experiência, que eu acho que o Inter carece. É né? isso. O, um Inter, o Inter
0: tá trazendo os jovens que precisa, mas precisa ter os experientes pra segurar. E precisa ter experiente que tenha ganho alguma coisa na vida, né?
1: O cara tem então, anos de tá Juventus. Ter... Eu, eu lembro muito dele naquele time da Juventus de 2015, que jogou a... Chegou a final da Champions contra o Barcelona Ele jogou Sim. com os jogos da campanha Mas é mais isso cara, na Fiore... ele, Pô, ele na Lazio é... Eu não acompanhei o cara, na Fiorentina Não acompanhei não Ele
0: não é, cara, não é craque, tá ligado? Mas nível Brasil, a gente tem que sempre, sempre lembrar né? Nível Brasil, ele Deve ser um bom reforço
1: O Gomes do Palmeiras deita em solo brasileiro E foi chutado do Milan <risos> Tá ligado? Ah, mas um cara ele foi chutado servir. do Milan também
0: por ser muito jovem né não, não tem
1: Também também, mas não o se afirmou não lá, né? Não
0: se afirmou lá. É, não se afirmou se... E também porque não se afirmar no Milan não é tanto uma derrota, né? Porque o Milan é. tava que era uma nhaca.
1: Milan é o famoso Agora tá... Agora moedor tá de, de jovens, né? De Agora, jovens.
0: Tá... Agora tá dando uma melhorada. mas né? Até, uns... Até o ano passado ali tava uma uh, nhaca. Cara, foi um dia triste, né? Então... Nossos quadros. Foi, eu foi. vou deixar eles por conta do, do Matheus só. Eu quero saber se tem algum abre aspas aí, Matheus.
2: Eu tenho, eu tenho dois aqui, mas é rapidinho, né? Não vou tomar muito ah. tempo do luto de vocês. Tá também bom, não tá quero. Lá. Também não quero, né? Provocá-los e machucá-los, né? Longe de mim. <risos> mas. Do aqui, não, eu vou começar. É como eu disse, né? Que o. O programa de hoje seria em homenagem à nação colorada, eu vou homenagear colorados, né? E vou começar com o capitão da nação colorada até essa frase já foi citada no programa mas eu vou voltar a citá-la é Rodrigo Dourado entrevista, ao Sport, entrevista né, pós-jogo ao Sport TV não sei o que acontece no Grenal, a gente fica com medo de chutar, medo de marcar medo de ser feliz bom, enfim, vou, vou pro próximo, abre aspas aqui Abre aspas de um torcedor colorado na live de Fabiano Baldasso, que eu acompanho inclusive, inclusive mandei foto lá no grupo, que né, o meu pós-jogo é com o Baldasso sempre, pós-grenal.
1: <risos>
2: uh, fato, o técnico colorado do Grêmio conhece mais o Inter que o Tonho da Lua careca. Desculpa de grupo curto em 3-2-1, impeachment nesse presidente. Tá aí o torcedor ai, ai. colorado com toda a sua tranquilidade
0: queria lembrar que Tonho da Lua era o um apelido que os caras deram pro Cudê, né? Tonho da Lua uh, queria lembrar aqui que o Kudê hoje ganhou o um jogo de virada do Barcelona e fechou ainda não acabou o campeonato espanhol mas ele vai terminar o campeonato espanhol em oitavo lugar com o Celta de Vigo que estava em décimo oitavo então eu adoraria ter o Tonho da Lua aqui de volta mas Miguel Anjo não é o Tonho da Lua. Ele não é tão bom quanto o Tonho da Lua, mas é um bom treinador também. Uh, eu tenho, tu tem mais algum abraço? aí? Eu tenho uma informação aqui. Não, é isso, é isso. Tem uma informação de Alexandre Ernst. Vou citá-lo aqui porque nós temos que dar os créditos, certo? Fato. Esqueçam qualquer possibilidade de troca do treinador do Inter. O projeto será mantido e chegarão para o brasileiro. Um zagueiro, um camisa 5 e um lateral esquerdo. Partidas previstas. Marcos, Guilherme, graças a Deus. E lindoso, glória. Opa, Dourado que... pode ser negociado com os Emirados. Eu já deixo aqui que se o Dourado for negociado, eu começo o podcast soltando fogos de artifício pela minha janela. <risos> tá? É isso que eu vou ficar muito triste. Então, é isso que eu tenho para falar sobre essa informação. O zagueiro a gente já falou aqui que possivelmente é o Cáceres, porque pelo que o próprio Ernest falou, estava bem encaminhada a situação dele. Uh, o camisa 5, ao que tudo indica, pelo menos a única, o único nome que vazou para a imprensa foi do Alcivar, Do da RDU.
1: RDU. E o lateral
0: tá... esquerdo, até agora, o que falaram foi do Matheus Pereira do Cruzeiro, que é um bom jogador, mas é jovem, e do Ortega. Marquinho Cipriano, né, do Shakhtar,
1: Ortega também, né? Foi bem falado, ah, só que é. entra pro, é, mas aqui é daí né? vem
0: muito, vem muito estrangeiro, aí eu acho que não vai não vai fechar, né?
1: O, 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 o Alcivar, né? O Alcivar da LDU já teve muito perto do Inter assim, coisas de detalhe para fechar, para ter fechado antes, só que ele deu por algum motivo quis apertar a negociação e tirar mais. É, vamos ver aí deu uma recuada o Inter deu aquela recuada estratégica de Inter deve voltar com tudo agora para o início do brasileirão para tentar trazer o jogador me agrada jovem essa aqui é uma tática que normalmente os clubes pequenos os clubes
0: menores adotam né de não gastar tanto não fazer grandes contratações no início do ano esperar o campeonato brasileiro começar para fazer a aquisição porque ele economiza o salário dos três primeiros meses então o Winter tá fazendo isso pra, pra economizar dinheiro também,
1: né? Entrar nesse, nesse bolo aí. E se livrando de lindoso Marcos Guilherme e o Dourado, cara, já estão falando aí de três salários bem ok, né? Principalmente o Lindoso e o, e o Rodrigo Dourado. Lindoso que teve renovação aí nesse meio tempo. Cara, me deve,
0: dar, deve dar um milhão aí. Se, se, deve dar um milhão esse... De... É, o Dourado, o Dourado é, ganha aí. meio,
1: né, eu acho hoje. deve ganhar, então, de, Acho que quatro, vai ganhar cinco, 400...
2: agora, não vai vir da Europa pra ganhar pouco, né? É, não, exatamente, não, tem não.
0: isso, né? Não vai vir da Europa pra ganhar
1: 100 mil.
0: Mas eu também acho que ele não vem pra pagar um milhão, tá ligado? Nem 500 não, mil. Ele, não, não, não. Não, não eu acho que ele é um de pra zagueiro É loucura. Não, não, ele acho que não vem por 500 Não, não, não. O Inter não vai fazer a contratação por um zagueiro de 34 anos, paga 500 mil, acredito.
1: Pra ver se ser eu tenho que o com... salário. Olha,
0: de...
1: Pode eu ser não, que não com... duvido,
0: hein? Ah, eu não duvido de nada também, né? Não duvido, mas eu acredito que não. Pode ser que com título, premiação e tal, essas coisas cheguem nisso, mas eu acho que 500 mil é um belíssimo salário para um zagueiro, né, acho que não, não é, é demais mas você se chegar e resolver o problema então nós vamos agora para os nossos abraços aleatórios eu vou começar com o Matheus porque só ele se preparou para os quadros de hoje né eu vou deixar para o Matheus depois eu e o Flávio vamos improvisar aqui mesmo então, vai lá, Matheus. É, na verdade, eu, seu adeus. eu não me
2: preparei, né? Eu vou voltar a homenagear a Nação Colorada, mandando abraço pros, pros seus ídolos, né? Então, aqui, rapidamente: abraço para Rodrigo Dourado, o pé duro. Abraço para o Vitor Cuesta, que hoje tentou de novo dar um peixinho por dentro da terra. Abraço para o nosso querido Zé Delivery, que mais uma vez nos ajudou muito. E abraço pro Edenilson Pipoquinha também, que só joga bem em jogo pequeno. E, pra terminar... Só um pouquinho, só um pouquinho. deixa o meu momento, é o meu momento. <risos> não, e pra terminar, só um abraço pro José Pinheiro Borda, que é o maior salão de festa do Rio Grande do Sul, pra quem não conhece, pra torcida gremista.
1: É, tem que ouvir isso ainda. É, não, meu abraço vai, vai ser só um abraço só de improviso aqui cara, eu vou mandar um abraço pro Gandula que fez mais do que o Dourado, ele tentou entrar na mente do Diego Souza, né não conseguiu, com dois minutos de jogo ele quase tirou o Diego Souza do sério, mas não deu muito certo então meu abraço vai pro Gandula do jogo do Inter aí. cara, um
0: abraço, o abraço. É pra...
1: meu abraço
0: cara, eu não tenho pra quem mandar abraço hoje não é dia de abraço, hoje é dia de ódio só de destilar ódio e, então eu não vou mandar abraço pra ninguém só vou mandar um abraço na real, vou mandar um abraço pro Dourado, porque eu desejo tudo de bom para ele, tudo de bom longe do Inter. Mas é isso aí. Então Sim. vamos encerrando o podcast de hoje, né? Um, uma boa semana para todo mundo, que o Inter continue dando essa alegria toda pro povo dele, que o Grêmio continue fazendo o mínimo, né? Que é ganhar do Inter e passar na Sul-Americana. Então um abraço a vocês, tchau, tchau.
1: Feito rapaziada Até mais, valeu E vambora
2: Um abraço
0: aí Segue tudo normal no sul